0: Усім привіт! Мене звуть Євген Клімук, і це подкаст «Української правди. Життя бентежне». У цьому подкасті ми ділимось історіями, які зазвичай розповідаємо тільки близьким та знайомим, але які варті уваги тисячі людей. Якщо у вас є історія, яку б ви хотіли розповісти у цьому подкасті, вам треба просто написати нам на пошту smmsobaka.com.ua Як довго ви можете бігти? 2, 3, 5 кілометрів. Може ви пробували або хочете пробігти півмарафон чи марафон? Для більшості людей марафон це досить серйозна дистанція і велике випробування. Але не для героя сьогоднішнього епізоду. Знайомтеся. Денис Соколов. 28 років. За тиждень до запису цього подкасту він взяв участь в ультрамарафоні Карпатія Трейл», де пробіг над велику дистанцію у 114 кілометрів, незважаючи на біль та шалену втому. Навіщо люди вирішують бігати ультрамарафони? У чому кайф бігти отак цілий день? І що відчуваєш, коли ти єдина людина посеред неходженого і дикого лісу? Свою історію пробіг розповідає Денис.
1: Уявіть собі що ви знаходитесь в Крапатах, в самій глибині Буржавського хребта, куди практично не ведуть жодні стежки, немає жодних доріг. Є лише дикі гори, дикі пагорби, де єдині твої сусіди – це дикі кабани та вовки. Вже темніше, і потроху температура починає опускатися. Я починаю відчувати, як у мене в ногах, починає дуже сильно пекти, і я фактично втрачаю змогу рухатися. Я знаходжуся на 35-му кілометрі дистанції ультрамарафону Карпатія, який щороку проходить на Буржавському хребті поблизу курортного селища Пилипець. Це 115-кілометрова гонка, яка проходить вздовж всього хребта, наверх і вниз, і часто завітає вона на південні схили цього хребта, на яких немає жодної цивілізації, а до найближчого села 20 км. І у цьому місці, коли ти усвідомлюєш, що ти знаходишся «In the middle of nowhere» ти ніде, і одночасно ти всюди, в тебе немає зв'язку, щоб повідомити про свою проблему, в тебе немає поруч людей, які могли б тебе нести, а якщо вони є, то вони в такому ж стані, бо вони долають ультрамарафон. І тут до тебе приходить якесь прояснення, що треба збиратися докупи і долати цю дистанцію. Річ у тім, що українська буржава, цей хребет, це дуже вологі Карпати, це вологі ліси, в яких постійно йдуть дощі, чути гірські потоки, є багато путічків. І долаючи цю дистанцію, ти фактично 90% всього часу біжиш з мокрими ногами. Час від часу мокрі ноги у мокрих кросовках знищують твою шкіру, і в цьому і є твоє велике випробування пройти скрізь біль, пройти скрізь якісь негативні емоції і знайти ту силу, яка змушує тебе рухатися далі. Часто в цьому допомагають якісь там дивні речі, часто спіритичні, часто містичні, коли ти щось в глибині себе знаходиш, а іноді це бувають досить там, побутові штуки, як ібупрофен, знеболювальні, які ти можеш закинути в себе. І ось проходить вже 4 години боротьби з собою, зі своїми ногами, я прибіжав до КП, яка називається КП-керниця, і знімаю кросівки. Мені волонтери дають гарячий борщ, але їсти його ти не можеш, бо ти дивишся на свої стопи і бачиш, що внизу в них просто немає шкіри. Нормальна людина в такій ситуації дзвонила б в Державну службу з надзвичайних ситуацій чи просила б волонтерів евакуювати тебе, але у нас так не прийнято. У нас прийнято закинутися ібупрофеном, дістати трішечки пластирю, замотати ноги і ну, сказати, що ти окей, тобі треба фінішувати, а попереду ще 65 кілометрів. І ти починаєш рухатися далі в нічний ліс. Який насправді має дуже якийсь фантастичний вплив на людську психіку. Тому що коли ти усвідомлюєш, що ти знаходишся в лісу, навколо тебе нікого немає, і весь ліс спить за виключенням там, ховрахів і саламандр, ти починаєш розуміти, що ти у цьому світі один конкретно лісі, і ти у цьому світі найстрашніша істота. І коли ти це усвідомлюєш, ти перестаєш боятися лісу, ти перестаєш боятися дикої природи, тому що ти стаєш її частиною. Загалом, коли я прибіг до КП вже на світанку, до наступного, яке знаходиться в місті Пилипець, ти вже знаходишся в такому трошки зміненому стані розуму, і ти вже майже не відчуваєш болю, тобі просто треба перемотати свої ноги і рухатися далі. Волонтери тебе попереджають, далі евакуватися буде неможливо, далі дикі гори, туди транспорт не проїде, вертоліт там не сяде, ніхто тебе не забере. Але ти знаходишся вже в тому стані, коли ти просто хочеш завершити цю дистанцію та повністю насолодитися стражданням та українськими горами. На фініші кожного з нас, 50 людей, які стартували, зустрічають як героїв, тому що перший ти чи ти 50 якщо ти здолав 114 кілометрів українськими Карпатами, практично без підтримки, без сну з ліхтарями та в дикій природі, то ти герой, і неважливо, ти зробив це за 20 годин, чи ти зробив це за 30 годин. І зараз, знаходячись у Києві, посеред цивілізації, це складно уявити, це складно усвідомити, як там, звичайний менеджер, звичайний будівельник, рекламник взагалі можуть підписатися на це. Чому я почав це робити? Я почав це робити сім років тому через великий стрес. Я тоді працював в Ласкором на Національному каналі, це був 2014 рік. І тоді у роботі українського журналіста було дуже багато стресу. Це був стан дуже активної війни. Я тоді жив в Одесі. В Одесі ну, постійно гуляла загроза російської весни, постійно в місті були теракти, і це дуже впливало на психіку, на психіку журналістів. Ну, видно було, що люди всі працюють на своє виснаження. І одного разу я вирішив ось так надовго піти у дику природу, де навколо мене нікого не буде, не буде ніяких загроз та тривог, і я зможу побути наодинці з собою. Пізніше я дізнався, що є ціла купа таких людей, які тікають від цивілізації, долають чималі відстані, входять у такий, можна сказати, трансовий стан відсутності цивілізації, від втоми, і отримують від цього сатисфакцію, отримують від цього полегшення. Тому що тебе, людина, яка живе у цивілізації і має багато сучасних проблем, ці виснаження повертають до первинного стану людини. Коли ти починаєш цінувати дуже примітивні речі, ти починаєш цінувати теплі харчі, які дають тобі волонтери, ти починаєш цінувати схід сонця, тому що він перенесе тобі тепло, ти починаєш цінувати завершення душу. Тобто такі речі, на які ти просто не звертаєш уваги, коли ти знаходишся у, у місті. Звичайно, ось такі марафони Карпатами, пустелями, які є в Україні, і якимось пагрубами у найвіддаленіших місцях несуть в собі небезпеку. Але це, зокрема, нас і притягує. Наприклад, ми робимо тренувальні виїзди, тренувальні збори якраз у таких місцевостях. Взимку ми їздили у містечко Сколи Львівської області, щоб побігати там. Вдарив мороз, до мінус 18 градусів було на вершині гори Лопата. Було дуже холодно, а ми були лише у гірському біговому спорядженні. Тобто в нас були гірські кросівки, звичайні тайци, мембрані куртки, перчатки та шапочки. Тобто ну, звичайний набір бігуна. І коли ми піднялися на цю гору, а це вже пройшло десь 10 кілометрів, ти починаєш розуміти, що ти замерзаєш, що мінус 18 – це та температура, при якій людина в такому одязі не існує. І в тебе є лише один варіант – спуститися вниз, повернутися до цивілізації, повернутися до містечка Сколи Львівської області. І тут одним махом до тебе приходить думка – а що буде, якщо ти впадеш, зламаєш ногу чи просто підвернеш? Навіть йдучи цю дистанцію, ти змерзнеш. І попри сніг, попри занизьку температуру, до тебе ніхто не дістанеться. І ось цей стан вмикає в людині якісь надзвичайні здібності, твої надзвичайні резерви. Твоє тіло починає рухатися так, а твоя реакція починає реагувати на все так, як вона не робила ніколи раніше. І ти вже не лінивий житель міста, ти вже дійсно та людина, яка є частиною природи, є частиною світу, яка вміє реагувати на все те, що відбувається навколо. Дійсно, буває, це доводить нас до якихось радикальних речей. Наприклад, ми якось бігли на Говерлу і влітку, в серпні там пішов сніг. Маршрут довелося скорочувати, а нам довелося пламуватися до будинку рятувальників і просити їх по допомогу. І це тебе теж вчить спілкуванню з людьми в таких екстремальних умовах. Це виходить майже без слів, це виходить майже без якихось емоцій, всі розуміють один одного. І це дуже цікаво, тому що ситуація сталася у 2019 році, десь на підйомі до Говерли був будиночок рятувальників. І на відміну, на мій погляд, від міста, там немає якоїсь байдужості. Там люди завжди в таких ситуаціях тобі допоможуть, віддадуть частину свого, обігріють але не кинуть тебе. І це повертає тебе до віри у людство, що є багато простих людей і є багато складних людей. Всі вони різні, з різним бекграундом та минулим, але всі вони готові допомогти тобі у складній ситуації. І у нас був такий жорсткий випадок. Минулого року під час марафону пустелею навколо куяльницького лиману пропала дівчинка. Вона біжала першою. І сам ліман має форму овалу, і десь за 20 кілометрів вона зникла, і її ніхто не міг знайти. Миттєво організувалося 200 людей на пошуки, це були досить різні люди, і спортсмени, і рятувальники, і ми теж, ризикуючи своїм життям, у пустелі шукали її, і врешті-решт знайшли. І ось це єднання людей, які ризикують своїм життям, але знають, навіщо вони це роблять, дуже сильно надихає, тому що часто люди, на мій погляд, не знають, навіщо вони живуть, і в них один день повторює інший, в них все розплановано на майбутнє. За 5 років я купую автомобіль, за 15 – квартиру, там я їду у Туреччину. А що ти будеш робити, якщо піде гроза через 2 години, а ти посеред гори, а в тебе лише мембранна куртка? Як ти готовий до такого повороту своєї долі? І ти не можеш на це впливати, ти не можеш впливати ані на природу, ані на якісь випадкові речі як то зустрічі з рисю, козулею чи ведмедем, які досить небезпечні. І в ці моменти ти вчишся сприймати життя, як воно є, і не планувати його наперед, не робити з життя якусь лінійну штуку, як лінійка, і в тебе все відміряно, і все жорстко. І це надає тобі сили, на відміну від того ритму, який задає тобі міський стиль чи стиль сучасного світу. Ти одночасно пізнаєш себе, одночасно пізнаєш світ, і світ одночасно пізнає тебе, тому що ти знаходишся з ним, ти біжиш по землі, іначе вже земля несе тебе. І на відміну від там, звичайних туристів, які там беруть величезні рюкзаки і йдуть, ти у цьому світі природи, ти бігун. Ти не приходиш туди з наметом, ти не стаєш, не розводиш багаття і не втручаєшся у цей світ. Ти як привид пролітаєш повз, і ти є його частиною. В тебе немає якоїсь зброї, якоїсь укриття. Ти повертаєшся до того примітивного, коли людина була ще на зарі своєї історії. І це дуже цікаво – відмовитися від якихось благ і зрозуміти, що і у цьому, коли ми повертаємося до якихось базових речей да, за пірамідою масло, безпека, сон, там тепла та гаряча їжа, ти знаходиш знову у цьому задоволення. Що цікаво, що ось ці от швидкі подорожі, ось біг, горами, ось ці страждання, вони доступні для всіх людей. Людина, яка біжить повільно чи біжить швидко, вона відчуває те й саме. Це не дорога машина і бідна машина, яка там одна оздоблена деревом, дорогою шкірою, а інша там якимось поганим дермантином. Кожна людина відчуває те саме, коли знаходиться в горах, коли знаходиться в дикій природі. В цих ультрамарафонах жінки та чоловіки знаходяться на рівних. Немає жодних гендерних відмінностей, наприклад, у результатах. Якщо взяти топ-20, то у топ-5 завжди будуть жінки, чи завжди будуть люди, які старші за 50 років. Тобто це каже, що така витривалість, така психологічна витривалість, вона або є, або її треба готувати і тренувати. І не важливо, який ти там, молодий, чи вже з віком і якого ти гендеру, тому що у природі всі рівні. Це не означає, що можна просто пройти, пробіжати 300 кілометрів там, карпатськими хребтами, і все буде в тебе класно, і ти знайдеш якесь своє просвітлення. Ні. Для цього ми, як бігуни, дуже і дуже важко готуємося, ми постійно виїжджаємо сюди цю природу, бігаємо і намагаємося зловити якийсь свій дзен, щоб зрозуміти, з яким темпом гори можуть зустріти тебе. І, на мій погляд, це є справжнє життя, як у фільмі Параджанова «Тіні забутих предків», коли от це містичне, і ти... В ньому знаходишся, і не ти вирішуєш, чи здолаєш ти цю дистанцію, чи дистанція здолає тебе. Тому що у горах може статися що завгодно, і тобі лише лишається сприймати як даність цю подорож і приймати з вічливостю, з подякою все те, що відбувається навколо тебе. І що цікаво, що у світі є багато осередків, де люди починають бігати у природі. Дуже це популярно у США, дуже популярно у Європі чи у Китаї, в дуже просунутих країнах. І що цікаво, що от коли ми всі поєднуємося разом, тому що є міжнародні старти, немає ніякого суперництва, яке є у футболі, яка країна краща, яка країна сильніша. Навпаки, це схоже на один великий дім, коли там всі перед стартом сидять за одним столом чи після старту п'ють разом пиво та обговорюють, як вони разом долали цю надважку дистанцію, як їм було важко, як вони попадали під зливи, підвертали ноги на камінні. І у лідера, і у останнього одні ті самі емоції, він здолав цю дистанцію. І вся ця історія неймовірно об'єднує нас між собою та об'єднує нас із природою.
0: Це був подкаст «Життя Бентежне». І сьогодні ми слухали надихаючу історію про біг від Дениса Соколова. Нагадую, що якщо у вас є історії, якими б ви хотіли поділитися з нами, ви можете писати нам на пошту smmsobaka.com.ua. Ми вважаємо, що дуже важливо ділитись вашими особистими історіями з іншими людьми. Якщо вам цікаво почути інші історії на інші теми, тоді радимо підписатись на подкаст «Життя Бентежне» в Apple та Google Podcasts, на SoundCloud чи на інших платформах для прослуховування подкастів. Усі випуски ви також можете знайти на сайті «Української правди». Якщо вам подобається цей подкаст, або ви вважаєте, що він може комусь допомогти, то ви також можете поставити йому оцінку у Apple Podcasts, кинути посилання своїм друзям чи розповісти про нього у соцмережах. Ведучий та звукорежисер подкасту. Я Євген Клімук. Редактор та продюсер Федір Попадюк. Почуємось за два тижні.